0: Uno dei problemi fondamentali in questo momento è che nessuno dei due generali ha interesse a fermarsi. Eh, Nessuno dei due è particolarmente preoccupato delle conseguenze sulla sulla popolazione, sul futuro del Sudan. Entrambi vivono questo scontro come una questione di vita o di morte per la loro sopravvivenza.
1: Sono cominciati in Sudan violenti scontri armati fra l'esercito regolare del paese guidato dal generale Abdel Fattah al-Buran, e un potente gruppo paramilitare chiamato Rapid Support Forces, guidato dal generale Mohammed Hamdan Dagalo, detto Emeti. Questo non è uno scontro fra un esercito e un gruppo di ribelli. Il gruppo paramilitare, le Rapid Support Forces, sono di fatto un secondo esercito e si stima che abbiano fra i 70 e i 100.000 soldati. Anche i due generali non sono figure qualunque. Sono rispettivamente il presidente e il vicepresidente del Sudan che fino a qualche settimana fa governavano assieme il paese dopo aver fatto un colpo di stato militare nel 2021. I combattimenti vanno avanti da giorni, i tentativi di fare un cessato il fuoco sono decisamente deboli e in tutto il Sudan ci sono già centinaia di morti fra la popolazione civile e decine di migliaia di persone stanno scappando dal paese. Raccontato così, lo scontro in Sudan sembra un evento a cui in Africa ci siamo tristemente abituati. Due generali, due signori della guerra, ciascuno con un esercito di persone a lui fedeli che si combattono per il potere e per avere il predominio su un grande paese africano, ricco di risorse naturali. In parte è così. Ma se andiamo a vedere come stanno le cose più da vicino, scopriamo che il grande scontro che sta avvenendo in Sudan è molto più importante e anche molto più complicato. Per esempio, scopriamo che molti altri paesi stanno guardando con attenzione e preoccupazione a quello che succede in Sudan e che in alcuni casi stanno discretamente sostenendo l'uno o l'altro contendente. Ci sono l'Egitto, i paesi del Golfo, la Libia e perfino la Russia di Vladimir Putin. Scopriamo che l'Occidente, cioè anche noi, ha un ruolo importante da giocare in Sudan e che probabilmente avremmo potuto gestire meglio le cose per come sono andati negli ultimi anni. Come vedremo. Ma soprattutto scopriamo che il Sudan è un paese che vuole la democrazia. È un paese dove nel 2019, pochissimi anni fa, ci furono enormi proteste democratiche che portarono alla caduta del dittatore di allora, Omar al-Bashir. Quelle proteste furono soffocate nel sangue proprio dai due generali che oggi combattono per il potere. Ma la voglia di democrazia nel paese non si è mai davvero spenta. Sara De Simone è una studiosa esperta di questa parte di Africa e assegnista di ricerca alla Scuola di Studi Internazionali dell'Università di Trento, con lei cercheremo di capire cosa potrà succedere in Sudan se lo scontro fra i due generali rischia di trasformarsi in una sanguinosa guerra civile e che prospettive ci sono per la democrazia in uno dei paesi più importanti dell'Africa. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cau. Simone, benvenuta. Grazie. Cominciamo con una domanda un po' generale in cui cercheremo di dare una, un attimo il contesto di quello che sta succedendo, poi man mano andiamo a specificare ogni singolo evento. Perché questi due generali sudanesi, Abdel Fattah al-Buran, il capo dell'esercito regolare, il presidente del paese e quello che teoricamente dovrebbe essere il suo vice, cioè Mohamed Amdam Dagalo, detto Emeti, che è capo di una potente forza paramilitare chiamata Rapid Support Forces, stanno in questo momento scontrandosi in Sudan?
0: Allora, questa domanda ha bisogno di un po' di contesto perché altrimenti diventa difficile rispondere. Però la risposta breve diciamo è che sono due uomini forti che hanno delle forti ambizioni alla leadership esclusiva del del paese. Hanno avuto un interesse comune che era quello di mantenere il controllo del governo in mano ai militari, fondamentalmente. Però poi, nello specifico come farlo, in che termini, eh, i loro interessi e le loro ambizioni si sono progressivamente diversificati, diciamo così.
1: Ci puoi aiutare a dare una dimensione a questi scontri? Gli scontri, i combattimenti fra i due generali e fra le loro forze militari sono cominciati sabato 15 aprile, per cui ormai una decina di giorni fa. Al momento in cui stiamo registrando, che è lunedì 24 aprile, ci sono oltre 400 morti civili, probabilmente migliaia di feriti, senza contare le vittime militari. Ci aiuti a capire qual è la portata dello scontro, in quali città sta avvenendo e soprattutto qual è la situazione per i civili?
0: Sì, allora, ehm, in realtà anche il numero delle vittime in questo momento non è chiarissimo, nel senso che quando si sentono questi numeri, ma un po' in in tutti questi conflitti, sono sempre delle stime che si fanno, è difficile dire numeri certi, per esempio il Ministero della Salute sudanese parlava di 600 vittime pochi giorni fa. Gli scontri sono cominciati a Khartoum e praticamente quasi in parallelo anche nella città di Meroe che si trova a nord di Khartoum dove c'è un importante aeroporto militare quindi era considerata un obiettivo strategico dalle Rapid Support Forces ma ovviamente anche dall'esercito sudanese e si sono poi questi scontri propagati rapidamente in altre regioni principalmente nei centri urbani ma in Darfur, nella regione del nord Kordofan per esempio si sono stati segnalati anche eh, disordini a Port Sudan, nell'est del paese si tratta di regioni che si trovano diciamo nell'ovest, nel sud, nell'est del paese intorno alla capitale Khartoum che si trova invece proprio al centro quello che sappiamo è eh, che 20.000 persone circa hanno cercato di superare il confine con il Chad che si trova a ovest del paese e sono appunto scappati come rifugiati è eh, diciamo, meno chiaro quante persone si sono spostate all'interno del paese per allontanarsi dalle zone di, scontro, di scontri eh, per cercare rifugio nelle aree rurali per esempio, questi numeri è difficile darli in questo momento quindi la situazione è sicuramente molto molto difficile per i civili anche perché quelli che sono rimasti nelle città non possono praticamente uscire di casa perché si combatte proprio nelle strade e quindi tutti i vari tentativi di raggiungere un cessate fuoco, una tregua, erano anche relativi a dare la possibilità ai civili di uscire per approvvigionarsi dei beni essenziali per poter continuare a stare chiusi in casa. Poi tra l'altro questi giorni erano anche i giorni della fine del Ramadan che sono un periodo di festa in cui la gente di solito si incontra di più, ci sono più attività sociali, quindi un periodo particolarmente eh, pesante per una situazione del genere.
1: Parliamo di chi sono questi due generali. Ripetiamo, da un lato Al-Buran, presidente, capo dell'esercito regolare, dall'altro Emeti, non è il suo vero nome, è un soprannome, però tutti lo chiamano così, Emeti, capo di questo potente gruppo paramilitare, vicepresidente. Chi sono queste due persone?
0: Sì, allora, uh, Abdel Fattah al-Buran è un um, militare di professione, era già generale durante il governo di al-Bashir, era capo uh, della divisione dell'esercito delle Sudan Armed Forces che era uh, dispiegata in Darfur, la regione, regione um, occidentale del paese dove da, dai primi anni 2000 è stata in corso una, una guerra civile. Lui uh, nel 2019, quando dopo la rivoluzione è stato for- questo Consiglio Sovrano, che era un organo eh, a composizione mista militare e civile che aveva il compito di guidare la transizione verso la democrazia, è emerso come presidente, come, come capo di, di questo Consiglio Sovrano. Emetti invece, il cui vero nome è eh, Mohamed Hamdan Dagalo, non è un militare di professione, lui era, un, um, si dice che fosse un mercante di cammelli, che comunque è emerso, diciamo, ha ricevuto sempre un maggiore potere perché ha fondato una milizia in Darfur, sempre nella regione del Darfur, che è stata poi negli anni utilizzata dal governo di Al-Bashir per reprimere i movimenti ribelli darfuriani in una guerra a basso costo, come è stata definita più volte nel corso della sua storia questa milizia conosciuta con il nome di Gian Weez che vuol dire letteralmente i diavoli a cavallo ed è stata poi eh, successivamente istituzionalizzata creando queste Rapid Support Forces che appunto sono diventate una milizia paramilitare che di fatto ha collaborato con l'esercito sudanese nel cercare di eh, sedare eh, la ribellione, le, le va- i vari movimenti ribelli che erano emersi in Darfur, attaccando anche indistintamente la, la popolazione civile. Queste Rapid Support Forces ha anche poi avuto un ruolo importante eh, nelle varie politiche di tentativi di controllo ai flussi migratori illegali di cui il Sudan è stato comunque un, per diverso tempo e ancora in parte un, uno dei paesi di transito, le rapid support forces erano la forza che ha ricevuto eh, formazione, ha ricevuto anche eh, diciamo supporto materiale per svolgere un'opera di pattugliamento, di, di polizia, come se fosse della, della regione, per impedire il traffico di migranti. Poi, come spesso accade in queste situazioni, di fatto è anche che si è anche resa attivamente eh, promotrice in realtà di questo traffico di migranti eh, verso le sponde europee, attraverso il Mediterraneo. Emetti, parte del suo potere è anche derivato dal fatto che il controllo di questa forza paramilitare gli ha dato un grosso potere per cui nella regione del Darfur, per cui lui è riuscito ad imporre il suo controllo e di fatto ad oggi controlla tutte le zone principali di estrazione di oro mh, in Darfur, che è appunto la principale che produce che, che, la la regione in cui sono situati la maggior parte dei giacimenti auriferi del paese.
1: In un articolo che tu hai scritto, pubblicato qualche giorno fa sul sito dell'ISPI, hai scritto che quello che era un matrimonio di convenienza fra questi due generali si è trasformato in una battaglia esistenziale. Ci puoi spiegare questo, questo cambiamento, questa trasformazione?
0: Sì, allora i due hanno eh, guidato insieme un colpo di Stato che ha posto fine brutalmente alla transizione democratica che era mh, cominciata nel 2019 con un governo guidato da Abdallah Hamdok che era un economista di, di fama mondiale diciamo, per cui era guardato con molto favore, c'era anche un relativo ottimismo ecco, rispetto alle prospettive del Sudan a ottobre del 2021 invece questa esperienza si è interrotta appunto perché un colpo di Stato guidato da Burhan e da Emeti e- eh, ha deposto eh, Handok, con il quale ci sono state poi mh, negoziazioni successive per cercare di riportarlo al governo, perché chiaramente aveva un'aura di rispettabilità che nessun altro aveva in quel momento, avrebbe potuto aprire anche diverse porte a livello di relazioni internazionali per il paese, questo esperimento è fallito per cui di fatto i due si sono ritrovati a governare il paese come presidente e vicepresidente, al Burhan presidente e eh, emetti vicepresidente. Il matrimonio di convenienza eh, era basato sul fatto che nessuno dei due aveva interesse a mh, riportare davvero il governo in mani civili, anche perché eh, esiste tutta una rete di controllo diciamo, di tipo economico che gli apparati militari in Sudan esercitano sull'economia del paese, sugli snodi principali produttivi del paese, per cui ad esempio le forze armate controllano buona parte di, delle aziende, delle società, in tutti i settori nel paese, cioè, vanno dall'agricoltura alla produzione di armi e, come dicevo prima, invece le Rapid Support Forces e i in particolare controllano l'estrazione orifera. Quindi il governo civile aveva istituito un ehm, comitato per lo smantellamento del regime, si chiamava appunto, per cercare di nazionalizzare queste queste realtà economiche. Lo smantellamento di questo comitato è stata una delle prime azioni, ad esempio, dei due arrivati al, al governo con il colpo di Stato. Però gli interessi in realtà uh, di Al-Burhan e Emethi non, non combaciano completamente, uh, perché se tutti e due vogliono mantenere il controllo del governo nelle mani militari, in realtà Al-Burhan è un uomo dell'establishment, quindi il suo interesse è quello di riprodurre una sorta di uh, governo Bashir e questa cosa è stata chiara nel momento in cui, poco dopo il colpo di Stato e la fine dei negoziati con Amdoc, ha cominciato a reinsediare in posizioni di potere tutta una serie di personaggi che facevano parte anche del governo di Al-Bashir, in particolare eh, penso a esponenti dei partiti islamisti eh, del, del paese. Inoltre nel tentativo appunto di unificare, di rendere più centrale il controllo, eh, uno dei punti sul tavolo negoziale che poi è stato anche quello che ha fatto un po' saltare il banco, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, eh, era la riunificazione eh, degli apparati di sicurezza, cioè le Rapid Support Forces avrebbero eh, dovuto essere riassorbite nell'esercito. Chiaramente a Emetti questa cosa non, non è mai andata a genio, eh, per cui da un lato Emetti ha nel tempo coltivato alleanze alternative diciamo, rispetto a quelle che, che coltivava eh, al Burhan eh, e dall'altro ha probabilmente diciamo, colto eh, l'occasione per dare eh, avvio appunto a questi scontri ed è chiaramente una questione esistenziale perché se non riesce in qualche modo a emergere con un potere negoziale forte, non dico come vincitore, ma con un potere negoziale forte da, da questi scontri, eh, se il destino delle Rapid Support Forces è quello di essere assorbite nell'esercito chiaramente questa è la fine politica di Emeti. C'è una dimensione anche eh, non soltanto individuale di, di sete di potere tra i due, perché eh, se appunto come dicevo al burhan è un uomo dell'establishment, Emeti non lo è, cioè Emeti è considerato un outsider da, dagli, dall'establishment politico-militare sudanese tradizionale, che appunto storicamente è stato sempre molto concentrato nella regione di Khartoum, quindi la regione centrale del paese, mentre invece tutte le zone periferiche del paese sono sempre state considerate come appunto periferie da sfruttare economicamente. E poco altro, quindi non è mai successo che uh, un, un, un Darfuriano appunto, acquisisse così tanto potere, e quindi appunto esiste anche un po' questo tipo di, uh, di, di dinamica regionale.
1: L'altro grande evento in cui gli scontri di questi giorni affondano le loro radici è la fine della dittatura di Omar al-Bashir nel 2019. Omar al-Bashir è stato dittatore de- del Sudan tra il 1989 e il 2019 e il tentativo poi purtroppo fallito di transizione democratica. In parte ce l'hai già raccontato come da- dal fallimento di questo tentativo di transizione democratica sia emerso un colpo di stato militare in cui i nostri due generali si sono andati a infilare. Ci puoi raccontare un attimo anche qui sinteticamente purtroppo come è cominciata la rivoluzione in Sudan nel 2019
0: è stato un periodo di grande mh, aspettative è stato un periodo di grandissimo entusiasmo con una partecipazione eh, giovanile della società civile forse mai vista prima nel paese sicuramente sulla scia delle primavere arabe no un po come se fosse stata una primavera araba un po in ritardo ha visto la partecipazione di diversi raggruppamenti della società civile che poi si sono appunto anche lì rimescolati, comunque originariamente c'erano associazioni professionali eh, che avevano organizzato le, le proteste di piazza. E anche lì il malcontento nei confronti del regime di al-Bashir era andato crescendo nel corso degli anni. Io penso che il momento appunto di svolta, comunque, l'inizio della fine, come dicevo poco fa, sia stata l'indipendenza del Sud Sudan, perché l'indipendenza del Sud Sudan non soltanto ha rappresentato no, un po' la fine di quel sogno di, 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 di riforma organica di tutto il paese, perché appunto il leader del Sud Sudan, che, che aveva questo progetto politico, in realtà era molto poco dopo la firma dell'accordo di pace eh, nel 2005 ed era stato sostituito da un altro leader, Salva Kir, l'attuale presidente che insomma aveva idee molto più favorevoli all'indipendenza. Il Sud Sudan diventando indipendente appunto si è portato via buona parte della ricchezza del paese che era la, il petrolio e quindi nonostante appunto, negoziazioni per garantire al Sudan comunque l'accesso a una minima parte di quella ricchezza attraverso una sorta di tassa sul transito del petrolio attraverso l'oleodotto sudanese, perché l'oleodotto rimane di proprietà del governo del Sudan e porta dai pozzi petroliferi in Sud Sudan fino al porto di Port Sudan sulla costa orientale del paese, sul Mar Rosso, di fatto il Sudan si è ritrovato in una situazione economica catastrofica, con un debito altissimo, tra l'altro molti sussidi ad esempio sul grano, sulla benzina, sui beni essenziali che il governo di al-Bashir ha cercato di mantenere, ma alla fine ha dovuto togliere, arrivando. Insomma, verso, più verso il 2019 nel 2017 o inizio del 2018 sono stati tolti questi sussidi questo chiaramente ha aggravato ulteriormente il malcontento e ha portato e poi il fattore che ha portato in realtà la gente in piazza anche la gente comune appunto non soltanto gli studenti o eh, i colletti bianchi appunto professionisti gente con un livello di istruzione più elevato ma anche la gente comune e ha fatto sì che anche nelle altre città ci fosse delle forti proteste non soltanto a Khartoum. E quindi è questa un po' l'origine della, della rivoluzione. Poi Bashir è stato deposto nel 2019, è stato deposto in realtà dai militari, non dalla popolazione civile e i militari mantengono un ruolo fondamentale nell'alternanza politica in Sudan. Se uno guarda anche alla, sua, alla storia, ci sono stati moltissimi colpi di Stato tra quelli riusciti e quelli falliti, che, che cercavano appunto di sostituire la, la leadership eh, di governo. Quindi 2019, questo colpo di Stato non si è tradotto subito in un, in un governo militare perché appunto la piazza era molto forte in quel momento si è creato un organo misto civile e militare questo consiglio sovrano che avrebbe dovuto guidare la transizione questo consiglio sovrano è stato presieduto dai, dai militari comunque appunto al Burhan e Emetti e anche questo insomma, indicativo no? anche delle, delle prospettive sembrava comunque che la cosa potesse funzionare perché la piazza continuava a essere molto forte, ma poi nel momento in cui eh, Hamdok è stato deposto, eh, Hamdok il il capo del governo di transizione, un civile, si è un po' anche sfaldata, anche lì l'opposizione si è molto frammentata tra quelli che erano favorevoli a negoziare con i militari e quelli che invece non vogliono in alcun modo negoziare con i militari, chiaramente non non c'è un un leader che emerge nell'opposizione civile eh, fino ad ora quindi è, diventa molto difficile pensare a un'opposizione interna di tipo civile.
1: Ok, proviamo a tirare un attimo le fila di tutto questo discorso. Stiamo quindi parlando di un paese il Sudan che da decenni, praticamente da, dall'inizio della sua storia, è sconvolto da... Vari scontri civili ed etnici, il più sanguinoso dei quali è stato lo scontro in Darfur, un paese che ha perso un pezzo, come dicevi tu, cioè ha perso il Sudan del Sud poco più di dieci anni fa, se non ricordo male.
0: Sì, nel 2011.
1: E quindi ha perso una gran parte della sua ricchezza economica perché nel Sudan del Sud c'erano tutti i pozzi di petrolio. Un paese che ha subito una rivoluzione popolare, una rivoluzione che chiedeva la democrazia nel 2019, ma questa rivoluzione è stata rapidamente cooptata dai militari e poi si è trasformata in un regime militare definitivo nel 2021. Una cosa che mi sembra piuttosto interessante e vorrei che ci aiutassi a capire come funziona questa opposizione democratica. Nel senso a me sembra che In questo momento stiamo assistendo a questo grande scontro fra fra due generali. Ma sia che vinca uno, sia che vinca l'altro, mi sembra che a perdere sarà comunque l'opposizione democratica, che come dicevi tu in questo momento è è, è molto divisa. Che, Che speranze ha la democrazia in Sudan?
0: Questa è la domanda da un milione di dollari, nel senso che uno dei problemi fondamentali in questo momento è che nessuno dei due generali ha interesse a fermarsi. nessuno di due è particolarmente preoccupato delle conseguenze sulla sulla popolazione, sul futuro del Sudan, entrambi vivono questo scontro come una questione di vita o di morte per la loro sopravvivenza diciamo politica, economica per cui eh, lo spazio di negoziazione è molto piccolo come si vede anche dall'andamento dei dei timidi tentativi di negoziato che stanno facendo vari eh, attori eh, internazionali in in questo momento l'opposizione è divisa la, la, la divisione principale appunto, è tra chi dice che con i militari bisogna per forza parlare in qualche modo e chi invece dice che no, che non si può parlare con i militari perché quando si parla con i militari va a finire così. Quindi esistono diciamo... Questi vari raggruppamenti, no? esiste le Forces for Freedom and Change, che erano una delle eh, realtà appunto, che inizialmente avevano guidato avevano partecipato al governo transitorio, che è una realtà che ha una posizione appunto possibilista. Poi esistono le associazioni professionali sudanesi, anche se hanno perso un po' la, la leadership no? De, della piazza che avevano inizialmente. Poi ci sono per esempio i comitati di resistenza, che sono in ogni città e loro hanno una posizione molto più intransigente, cioè che con i militari non si parla non si si tratta Eh, ora è chiaro che qualsiasi via d'uscita da questa situazione non può prescindere dal parlare con i militari perché eh, loro eh, diciamo anche in caso di vittoria militare di uno dei due eh, non non scompariranno anche quello che vince non scomparirà nel nulla quindi è chiaro che un processo di mediazione dovrà per forza essere intavolato che cosa questo significhi per la democrazia sudanese è difficile a dirsi, nel senso che le, le domande di democrazia sono oggi molto più forti che rispetto a quanto non siano mai state nel paese, però è anche vero che è un paese che ha, non ha nessuna esperienza di, di governo democratico tranne le brevissime parentesi nel corso degli anni 80, ma stiamo parlando di, di parentesi veramente, veramente limitate a pochi anni. Per cui è chiaro che una, diciamo, il livello di controllo sull'apparato statale che hanno i militari non, non si può sradicare eh, nel giro di, di poco tempo. E questo è stato uno probabilmente dei problemi anche che ha poi portato al a precipitare della situazione così rapidamente. Gli accordi che erano in corso, no? c'erano una serie di accordi che erano stati siglati, che dovevano essere ancora siglati tra i due generali no? per cercare di portare avanti la transizione democratica. Uh, in particolare c'era un accordo quadro firmato a dicembre dell'anno scorso e poi ne era previsto uno da firmare il primo aprile che avrebbe appunto mh, fuso le Rapid Support Forces nell'esercito questi accordi mh, vengono stipulati con una forte presenza un forte monitoraggio da parte della comunità internazionale no? di, vari, di vari attori, non soltanto quelli regionali come l'Africa, la, la, l'Unione Africana ma anche ad esempio uh, questo quad viene chiamato no? questo uh, quadrilatero tra uh, Stati Uniti, Regno Unito, Emirati Arabi e Arabia Saudita che prevedono spesso tempistiche non realistiche di questo tipo di transizioni e quindi è chiaro che portare un paese del genere rapidamente a una fusione degli eserciti, alle elezioni, a impostare una serie di meccanismi almeno procedurali di un paese democratico senza che esistano proprio le basi perché questo possa succedere è sempre un'operazione un po' pericolosa.
1: Come stavi dicendo, una una delle cose che ho letto in questi giorni è che una parte della responsabilità di questi scontri, anche se forse parlare di responsabilità è un po' troppo, però potrebbe essere dell'Occidente, che di fatto dal 2021, dopo che c'è stato il definitivo colpo di Stato eh, militare in Sudan, ha ritirato tutti gli aiuti, ha detto «ok, qui chiudiamo baracca, se non vi mettete d'accordo e non diventate una democrazia, noi ritiriamo tutti gli aiuti» facciamo andare a scatafascio la vostra economia e e di fatto, insomma, abbandoniamo un po' il Sudan al suo destino. È una cosa che ti torna? Cioè, vediamo in in questi scontri anche una serie di contraddizioni per cui l'Occidente ovviamente non può più sostenere un governo che è diventato una dittatura militare, ma al tempo stesso deve trovare il modo di sostenere una transizione che sia sostenibile.
0: Sì, sicuramente. C'è una... Con responsabilità, diciamo forse appunto chiamarla responsabilità è un po' eccessivo, però sicuramente il fatto di indignarsi perché un governo si è trasformato in un un governo militare, insomma è una cosa che l'Occidente fa in modo non del tutto coerente, eh, nel senso che non c'è stata questa grossa indignazione per esempio in Egitto quando Al-Sisi ha ha preso il potere eh, con mezzi analoghi, quindi è chiaro che l'Occidente fa la voce grossa quando quando sente di di poterlo fare. C'è anche un'altra lettura tra l'altro che riguarda invece il periodo precedente al colpo di Cioè questa lettura riguarda, rispetto alla responsabilità dell'Occidente sempre, riguarda il fatto che per esempio il governo civile Arrivato al potere, che si è trovato con questo paese in situazioni catastrofiche dal punto di vista economico, quello che ha fatto come prima cosa, anche grazie alla, alla rispettabilità, no? alla visibilità del, del suo leader, è stato andare a negoziare con le istituzioni finanziarie internazionali per avere accesso al credito. L'ha avuto l'accesso al credito, chiaramente, è stata una boccata d'aria importante, però a patto di imporre delle misure di austerità, che come sappiamo, appunto, sono le. Ehm, diciamo, eh, La condizione per la quale eh, le istituzioni finanziarie internazionali offrono accesso a credito ai paesi, quindi praticamente privatizzazioni, taglio ai sussidi, eh, taglio ai servizi sociali di base, ehm, e questo ha chiaramente peggiorato la qualità della vita della popolazione.
1: Parliamo anche delle altre influenze internazionali, fra virgolette, che stanno avendo un ruolo in questo scontro in Sudan. Ci sono vari paesi Diciamo della regione che hanno un interesse nel Sudan e che più o meno stanno intervenendo o sono intervenuti nel passato per eh, sostenere l'una o l'altra parte. C'è ovviamente l'Egitto che è il vicino nord del Sudan con cui insomma condivide il corso del fiume Nilo e tutta una serie di di interessi economici. Eh, C'è la Libia, ci sono i paesi del golfo. Si parla molto anche, negli ultimi giorni eh, l'intelligence americana ha fatto uscire un po' di informazioni a questo proposito dell'intervento del gruppo Wagner, che è, è un gruppo paramilitare russo eh, affiliato di fatto all'esercito russo controllato, alcuni dicono, dal regime russo, che avrebbe un ruolo di un certo tipo in Sudan. Ti chiedo, ci puoi aiutare semplicemente e sinteticamente? a fare una panoramica di quest'altro, di di tutti questi elementi e aiutarci ad allargare un po' lo sguardo.
0: Sicuramente sì, il Sudan è un paese importante per, per la regione, per cui ci sono vari eh, soggetti che hanno vari paesi, che hanno eh, interessi e, e hanno cercato di mantenere le relazioni di un, tipo, di un certo tipo col, col paese. L'Egitto viene considerato come vicino ad Al-Buran, in virtù del fatto che appunto, c'è una forte cooperazione economica, ma anche una forte cooperazione militare tra i due paesi, spesso ci sono esercitazioni congiunte, sappiamo ad esempio che eh, sono stati catturati dei militari egiziani dalle Rapid Support Forces nei primissimi giorni eh, degli scontri che appunto stavano conducendo una, un'esercitazione militare congiunta nella parte settentrionale del paese quindi l'Egitto sicuramente ha uh, questa prossimità con al Burhan e questo dipende in realtà dal fatto che al Burhan appunto dicevo è un uomo dell'establishment era già lì e, e quindi si tratta di una sorta di continuità no? se vogliamo l'Egitto pensa che al Burhan sia la, la figura diciamo migliore più prevedibile forse anche rispetto a, ai propri interessi che in questo momento riguardano sicuramente scambi economici di vario tipo con il Sudan, ma soprattutto il discorso delle relazioni con l'Etiopia, perché l'Etiopia sta costruendo in questi anni una enorme diga sul Nilo Azzurro, eh, che è la parte di Nilo che appunto nasce in Etiopia e poi si ricongiunge col Nilo Bianco proprio a Khartoum la sta costruendo al confine con il Sudan, una volta costruita sarà la più grande diga in Africa e forse una delle più grandi eh, al mondo, Eh, l'Egitto è molto preoccupato da questa cosa perché teme di di, di ricevere meno acqua e l'Egitto dipende per l'accesso, per l'approvvigionamento idrico principalmente dal Nilo, quasi esclusivamente credo dal Nilo. Uh, quindi chiaramente cerca nel Sudan un alleato uh, per contrastare uh, l'Etiopia, ormai diciamo, c'è poco da contrastare nel senso che la diga è in costruzione in una fase ormai molto avanzata, però chiaramente c'è tutto un aspetto di negoziazioni che dovranno essere fatte su come riempire l'invaso della diga, su come gestire il rilascio di acqua per esempio uh, su base stagionale, insomma tutta una serie di aspetti tecnici che riguardano il funzionamento della diga che sono vitali, di vitale importanza per l'Egitto e per il quale le ha bisogno di un alleato e quell'alleato lo lo cerca in Al-Burhan Altri paesi della regione in realtà sono sì, paesi eh, i paesi del Golfo, i paesi del Golfo hanno avuto una vicinanza con emetti perché le rapid support forces appunto, mh, dopo essere cresciute anche dal punto di vista della competenza militare, eh, da che erano una semplice milizia, sono anche andate a eh, combattere guerre altrove, sono andate ad esempio in Yemen ad affiancare eh, la, l'esercito saudita, quindi chiaramente c'è una relazione. Però in questo momento in realtà gli Emirati Arabi e, e l'Arabia Saudita non sembrano avere un grosso interesse a schierarsi con una parte e con l'altra, anche perché appunto ci sono degli interessi economici in gioco, ma degli interessi economici che sono meglio tutelati da una situazione di calma, da una situazione di stabilità, piuttosto che dalla vittoria di uno o dell'altro. Per cui in realtà appunto gli Emirati Arabi e l'Arabia Saudita stanno in questo momento lavorando insieme agli Stati Uniti e, e al Regno Unito per cercare... di di trovare un accordo una una quadra tra tra i due leader e poi c'è la Russia ora la presenza del gruppo Wagner nella regione è una presenza ormai eh, di lungo corso, nel senso che si sa, c'è evidenza, insomma, è una cosa risaputa che il gruppo Wagner sia presente in Sudan soprattutto per motivi di interessi economici, Cioè il gruppo Wagner è il principale acquirente eh, del, dell'oro Darfuriano, quindi comprano l'oro, lo comprano in cambio di armi, sì, lo comprano anche in cambio di infrastrutture strategiche, anche, ad esempio si è parlato a lungo del fatto che la Russia avesse ottenuto una concessione eh, del porto per, per il controllo del porto eh, a Port Sudan, che appunto è un porto fondamentale per, per il paese, l- il principale sbocco sul mare, sul Mar Rosso della, del Sudan e in cambio di questo controllo sulle infrastrutture fornissero armi al paese, a emeti in particolare, appunto, che era poi quello che gli forniva di oro. Quindi dal punto di vista della responsabilità della Russia, io non parlerei di una responsabilità della Russia, nel senso che loro comprano oro, portano armi, controllano infrastrutture, portano armi, loro portano armi, cioè sicuramente chi porta armi ha un, una responsabilità indiretta. Non credo però che abbiano un interesse diciamo, a una situazione di instabilità totale, nel senso che tutto sommato una situazione di stallo pure poteva funzionare per gli obiettivi appunto, principalmente economici eh, della, della, del gruppo Wagner. nel nel paese, dopo è chiaro che una volta esplosa una crisi di questo tipo ci sono degli interessi economici grossi da tutelare da parte del gruppo Wagner e quindi è possibile che eh, appunto a un certo punto facciano una scelta di di sostenere Emeti anche militarmente in modo più proattivo in modo da provare ad arrivare a una una vittoria militare, però queste sono più speculazioni non credo ci sia grossa evidenza di, di tutto questo al momento.
1: La situazione è ovviamente molto fluida e quello che è vero oggi potrebbe non esserlo più tra un paio di giorni, però ti chiederei di esporti un attimo e di di aiutarci provando a disegnare, come dire, due o tre scenari di quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane o nei prossimi mesi in Sudan. Io ne vedo tendenzialmente due. Il primo è che si riesce a trovare un qualche tipo di, di cessate il fuoco e che quindi la situazione in qualche modo si stabilizzi, oppure che diventi una guerra civile a tutti gli effetti, o addirittura un conflitto regionale, non so tu come la vedi.
0: Sì, sicuramente il il fatto che abbiano evacuato tutte le principali ambasciate negli ultimi giorni non depone molto bene, secondo me, nel senso che tentativi di mediazione sono in questo momento difficili. L'unico che potrebbe avere una qualche speranza di riuscire a, come dire, eh, perché l'unico che può vantare un qualche livello di neutralità è quello che chiamano il meccanismo tripartito, che è un tavolo negoziale gestito eh, congiuntamente dall'Unione Africana, che è l'organizzazione continentale del del continente, l'IGAD, che è l'autorità intergovernamentale per lo sviluppo, che è un'organizzazione regionale degli stati del corno d'Africa e le Nazioni Unite però è anche un tavolo negoziale un po' debole nel senso che sono tre organizzazioni che non hanno questo grande potere di coercitivo nei confronti delle parti in causa cioè può funzionare se i generali decidono che vogliono negoziare allora possono rivolgersi però non non è una realtà mentre con altri eh, tavoli negoziali anche l'Egitto o o, o qualcosa in cui c'entrino gli Stati Uniti eh, c'è in ballo anche un discorso di rifornizione di armi, di accesso a uh, risorse finanziarie, in questo caso non ci sono, però d'altra parte qualsiasi altro canale è percepito come non, uh, non neutrale, perché appunto l'Egitto è percepito come schierato, gli Stati Uniti sono vicini all'Egitto, sono percepiti quindi anche loro come schierati, eh, i paesi del Golfo, la stessa cosa, c'è cioè, la Turchia che probabilmente potrebbe a un certo punto emergere eh, come mh, mh, un attore eh, nazionale eh, credibile perché sta mantenendo un atteggiamento eh, super partes, nonostante avesse investito molto dal punto di vista di, di aiuti allo sviluppo e di cooperazione culturale anche con il paese negli ultimi anni, come d'altra parte sta facendo con tutti i paesi della regione appunto del, del corno d'Africa allargato eh, negli ultimi anni, però anche la Turchia in questo momento non sembra avere eh, un, una grossa capacità di convincimento nei confronti dei dei due leader quindi io sono un po' pessimista nel senso che Uh, attualmente mi sembra più probabile uh, che questa situazione permanga e che quindi si incominci a parlare di, di guerra civile, perché poi anche la definizione, no, chi è che decide quando comincia una guerra civile? Si parla sì, di soglie di vittime e non siamo molto lontani alla soglia di vittime allora perché ci sono varie definizioni, una delle quali è il migliaio di vittime in un anno, insomma, ne siamo arrivati a 400, 600 nel giro di, di 10 giorni, insomma ci arriviamo facilmente se si va avanti così, secondo me appunto, è più facile uno scenario del genere di, di stallo più prolungato che, non, che nel giro di qualche giorno si arrivi a un tavolo negoziale, spero di sbagliarmi, ecco, posso aggiungere…
1: Prima di arrivare ai consigli vi ricordo che la mail di Globo è globo vi ricordo che potete cliccare sulla campanella dell'app di podcast da cui ascoltate Globo o attivare le notifiche per riceverne una tutti i mercoledì e se volete potete consigliare Globo alle persone a cui ritenete potrebbe interessare. E ora Sara De Simone ti chiedo tre consigli, libri, film, podcast, serie tv che ti hanno ispirato e che vorresti suggerire.
0: Sì, allora come ti dicevo eh, non è stato semplicissimo perché in italiano non, ci sono, non c'è tantissimo, diciamo l'attenzione dell'Italia non è altissima verso queste regioni eh, del mondo. Per cui il primo consiglio che, che vorrei dare è un libro di storia, cioè la storia del Sudan, eh, si chiama The Root Causes of Sudan's Civil War è un libro scritto da uno storico britannico che si chiama Douglas Johnson eh, molto interessante, la prima edizione del 2003 ma ce ne sono state di successive l'ultima credo sia stata nel 2011 in cui appunto c'è stato un un aggiornamento rispetto alla alla secessione del del Sud Sudan e aiuta appunto a far luce sulle cause profonde di tutte le varie guerre eh, civili eh, sudanesi e sulle cause dell'instabilità anche cronica eh, che, che vive il paese nelle sue periferie. Il secondo consiglio invece è un film eh, che è stato presentato a Cannes quest'anno. Il film si chiama eh, Goodbye Julia del regista sudanese Mohamed Kordofani, che eh, appunto è, è, un è la storia di due donne, una del nord e una del, del sud sudan. Attraverso la storia di queste due donne si ripercorre un po' quello che è stata la, la vicenda del Sud Sudan, soprattutto che però è una vicenda abbastanza generalizzabile ai, ai problemi strutturali eh, che, che ha vissuto il Sudan fin dalla sua indipendenza. Il terzo consiglio invece è un giornale è Cartaceo e online, è Nigrizia, che è la rivista dei, dei padri comboniani, eh, che io in realtà suggerisco eh, non per una mia particolare vicinanza ai padri comboniani, ma perché è uno dei pochi giornali italiani che segue con costanza le vicende eh, di quella regione e le segue anche quando non succede niente di eclatante, cioè capita insomma, che ci siano articoli di approfondimento sul. Sud- Sudan, sui problemi della regione, sul Darfur, anche in periodi, in periodi di quiete. Quindi appunto spulciare il sito per andare a recuperare anche articoli di anni passati è utile se uno vuole capire il, il background di tutto quello che, che poi accade oggi ed è diciamo forse la più facile ecco, dei, dei tre, delle tre risorse che, che consiglio perché è lì è accessibile a tutti. E, e quindi ed è veramente un'ottima fonte di informazione.
1: Sara De Simone, grazie.
0: Grazie a te per l'invito, a presto.